0: Also warum glauben wir Menschen denn, dass wir sozusagen das Ende der äh, Evolution sein sollen? Warum glauben wir, dass wir die am weitesten entwickelten äh, Spezies ähm, äh, für immer bleiben sollen? Eine Superintelligenz ist ist im Prinzip dann eine Superintelligenz, wenn ich eben nicht mehr nachvollziehen kann, wie sie funktioniert.
1: Das ist Adrian Locher, Unternehmer und Co-Gründer von Merantix. Adrian baut KI-Unternehmen auf und entwickelt mit seinem Inkubator neue Geschäftsmodelle, bei denen Data im Mittelpunkt steht. Ihr hört With Love and Data.
0: Ein Podcast von Alex Jacobi.
1: Hallo, Adrian. Wer bist du und was machst du? Willkommen bei With Love and Data.
0: Hallo, Alex. Grüß dich. Ja, ich bin ähm, Unternehmer durch und durch. Ich bin aber auch Papa und äh, ich bin ein Mensch. Ich sehe mich selber als sehr impactgetriebenen Mensch, der gerne mit der Zeit, die er da mit Arbeiten verbringt, auch etwas bewegt. Und ja, ich habe vor 20 Jahren mein erstes Unternehmen gegründet. Merantix hier ist jetzt Nummer 10. Und ähm, aus Merantix raus kommen hoffentlich noch ganz viele mehr. Wir sind ja ein Venture-Studio für künstliche Intelligenz und bauen Unternehmen in diesem Bereich.
1: Mega spannend, jetzt lass uns doch mal wie in jedem schönen Podcast so einen kleinen Cliffhanger bauen, weil bevor wir erzählen, was ihr da ganz spannend macht und glaube ich auch so in dem Feld, wo ihr arbeitet, wie wie ihr wie an das KI-Thema drangeht, weil das ist mega spannend, würde mich ehrlich gesagt interessieren, zehn, zehn Unternehmen gegründet, das ist schon crazy. Du bist Baujahr 82? Genau. Respekt, Wahnsinn. Erzähl mal ganz kurz, ähm, wie ging das bei dir los? Du, du warst, glaube ich, ziemlich jung und hast eigentlich schon dein erstes richtig dickes Unternehmen gegründet, ne?
0: Ja, so wie wie dick oder nicht, das muss man immer selber beurteilen. Aber ja, also ich habe im, im Studium mein erstes richtiges Unternehmen gegründet mit Kommilitonen zusammen. Das war eine Softwarefirma. Ich habe aber sozusagen auf die Frage, woher kommt das? Ich habe immer schon gerne gebaut. Ich habe als Kind gerne Sachen mit Holz gebaut, ähm, dann wurden es ähm, sehr früh äh, auch schon computer ähm, da hat mich sozusagen mein vater so ein bisschen rangeführt der selber ingenieur ist und äh, ich glaube ich habe mit sieben oder so meinen ersten computer gehabt und man natürlich dann sehr schnell äh, wissen wollen wie die funktionieren also äh, sozusagen mhm. auf der hardware und der software seite habe dann irgendwie über die spiele äh, so den zugang zum software entwickeln äh, gekriegt weil ich äh, verstehen wollte wie spiele entstehen und habe dann angefangen zu programmieren und ja das waren halt so die 90er in denen dann auch das Internet ähm, aufkam und äh, irgendwann habe ich dann halt Webseiten und äh, Internetanwendungen äh, digital, programmiert. Und, ähm, Wie alt warst du da? Ja, ich glaube, ich habe mit 14 angefangen zu programmieren. Ähm, und ähm, ja, habe mich dann aber n- doch für ein äh, Ökonomiestudium äh, Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft entschieden ähm, und habe dann eben dort äh, sozusagen auch im, im Studium äh, das erste Mal das erste Mal gegründet.
1: Spannend. Ähm, bist du? Du du sagst, du bist ein Bilder. Ist das dein Why? Musst du musst du Dinge bauen? Musst du das dringend tun?
0: Ich glaube ist schon. Ist das so dein das, was sie antreibt? Ich glaube schon. Ja. Ähm, also wie gesagt, angefangen hat's halt mit Holz, dann ging es weiter mit Elektronik, Computer und irgendwann wurden es halt wurde es wurde es wurde Software äh, und heute sind es Unternehmen, äh, die ich baue. Ähm, ich glaube, das ist schon ein ganz ganz wichtiger Teil meiner meiner DNA. Ähm, ja und äh, was, mich, was mich auch ausmacht, was mich auch glücklich macht. Hast du denn dann in den, und, und, wie, wie hieß dein erstes Unternehmen, was war das, erzähl mal? Das hieß Wonderbrand ja. um, und es war im Prinzip äh, ja, eine software Internetagentur
1: Und äh, de, deine Rolle war dann, warst du CEO, warst du CTO, hast du noch gecodet, warst du Geschäftsführer? Beides. Ähm, Erzähl mal.
0: <lacht> ich habe äh, ganz am Anfang tatsächlich auch noch gecodet. Wir waren sozusagen zu Dritt in der in der Geschäftsführung ähm, und äh, meine Rolle hat sich dann aber relativ schnell ähm, sozusagen von der von der technischen Seite ähm, schon so in dieses Land zwischen. Technologie und äh, Business äh, bewegt. Es ähm, mhm. ist, glaube ich, auch dort, wo ich mich am wohlsten fühle, weil ich von beiden Welten ähm, ein bisschen was verstehe und damit auch so diese Übersetzung, ähm, diesen Transfer äh, machen kann.
1: Das, das finde ich total spannend. Das ist ehrlich gesagt auch, das ist ja so diese ganze Idee with love and data oder das, was ich mache. Äh, mir geht das sehr, sehr ähnlich. Ich finde das so lustig. Ich sage auch immer von mir, dass ich ein Bilder bin. Ich sage gehe auch immer so weit, obwohl ich habe drei Unternehmen. Wenn ich so ganz, 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 ganz ehrlich bin, äh, interessiert mich gar nicht das Geld, sondern mich interessiert die Möglichkeit zu haben, was Geiles zu bauen. Du bist dann irgendwann in Richtung Attack gegangen, ne? Habe ich gesehen? Ja. Oder war das noch diese erste Company?
0: Ja, nee, das war die zweite oder dritte, ähm, nee sogar die dritte, ja. Ähm, das war ähm Ein Unternehmen, was eigentlich sich versucht hat im Bereich, äh, ja, heute nennt man das Ad-Tech. Damals äh, war das einfach äh, Facebook-Advertising oder Social-Media-Advertising-Plattform. Wir haben uns da als Plattform äh, versucht mit Technologie, ähm, haben aber relativ schnell gemerkt, das war so 2006, 2007, ähm, dass es doch noch relativ früh ist. Und ähm, das hat dann auch nicht funktioniert. Also wir haben das Unternehmen dann tatsächlich wieder ähm, schließen müssen Ende 2009. Das war auch echt äh, nicht schön ja das war irgendwie äh, traurig äh, weil wir da schon sehr viel Zeit und Herzblut reingesteckt hatten ähm, aber es ähm, gehört halt dann eben auch zum äh, unternehmerischen Lebenslauf dazu dass eben nicht das heißt du hast
1: das schon als Niederlage wahrgenommen auch ja, oder schön, ja.
0: ja definitiv wie,
1: was, er, erzähl mal wie 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 bist du dann damit umgegangen was hast du da gemacht
0: ähm, ja ich habe mir erstmal so ein... Bisschen so ein paar Wochen Zeit genommen, ähm, äh, mich wieder zu sammeln ähm, und dann habe ich weitergemacht. Ja, also ich glaube, ähm, mir hat mal einer, mir hat mal einer gesagt, ähm, der Unterschied zwischen äh, dem erfolgreichen und dem nicht erfolgreichen Unternehmer ist eigentlich nur, ähm, dass der erfolgreiche einmal mehr aufgestanden ist. Oder einmal, wer wieder aufgestanden ist, nachdem er auch hingefallen ist. Und das war aber auch immer schon für mich treibende Kraft. Also ich habe Das hat natürlich auch geschmerzt, dass da was nicht funktioniert. Wir haben da auch Investoren drin gehabt und haben da auch eigenes Geld verloren. Das hat also sowohl auf der persönlichen wie auch finanziellen, wie auch Reputationsseite natürlich schon irgendwie geschmerzt. Mhm. Nichtsdestotrotz war für mich klar, Das, was ich da mache, äh, macht mich glücklich, macht mir mir Freude. ähm, Und ich ich habe jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, ähm, da sozusagen jetzt... ähm weil ich weil ich da gescheitert bin, dass jetzt dass ich das nicht kann, ja? Also ich habe relativ früh zum Glück diesen Unterschied auch festgestellt, ja, manchmal hast du Glück, manchmal hast du kein Glück und Glück ist schon ein wichtiger Faktor sozusagen ja. im Ausmaß des Erfolgs. Ich habe ja dann Sozusagen nachdem wir wir diese Company ähm, zugemacht haben, ähm, habe ich eine neue Firma gegründet. Und die neue Firma, ähm, die ist total abgegangen. Da hatten wir nach 18 Monaten 200 Leute. ähm, Und äh, nach fünf Jahren 120 Millionen Umsatz. Äh, Gleichzeitig dieses Erlebnis davor, dass es halt auch manchmal nicht klappt und dass es aber auch manchmal klappt, hat mich, glaube ich, auch so ein bisschen auf dem Boden bleiben lassen. Im Sinne von, wenn du scheiterst, dann bist du nicht an allem schuld. Und wenn du Erfolg hast, bist du auch nicht an allem schuld.
1: Das ist schön.
0: Spannend, dass du das sagst. Ist das irgendeine
1: Erfahrung, die auch heute in deiner Arbeit als, du bist ja auch so eine Art VC, ne? ist, hilft, hilft dir das oder ist das eine Erfahrung, die für deine Arbeit auch als, als VC wichtig ist, mal selber als Entrepreneur gescheitert zu sein?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also aus, aus verschiedensten äh, Sichtweisen und, und Dimensionen. ja Das eine ist ja, ähm, so richtig lernen tust du ja eigentlich nur, wenn du wenn du failst, also wenn es nicht gelingt, äh, weil wenn alles erfolgreich ist, dann gibt es ja nicht so wahnsinnig viele Gründe, ähm, dich da ständig zu reflektieren, warum das jetzt so gut läuft. ja ähm, Wenn du aber scheiterst, ähm, und es nicht funktioniert, dann machst du dir da schon mehr Gedanken und Ah entsprechend du auch mehr. Ähm, dann ist das zweite Element natürlich eben auch, ähm, wie gehe ich mit mit Niederlagen, mit Setbacks um, wie resilient äh, ist jemand. Ähm, das ist aus meiner Sicht eines der zentralen äh, Dinge, die du als Unternehmerin, als Unternehmer äh, brauchst. Ja, ähm, Das läuft nicht immer alles so, wie man es erwartet und plant ähm, und es geht dann eigentlich eher darum, wie gehst du damit um. Ähm, und äh, wie oft stehst du halt auch wieder auf, nachdem du hingefallen bist. Und natürlich dasselbe auch schon mehrfach ne, erlebt zu haben, ähm, das gibt mir natürlich einen, einen guten Blick äh, auf, auf andere Menschen, wie die mit sowas umgehen. Und äh, es geht ja am Schluss auch darum, äh, ja, wie wichtig nimmst du dich selber. Ähm, ich glaube, es ist als Unternehmer ganz entscheidend, dass du ein... Ähm, ein stabiles Selbstbewusstsein hast ähm, und äh, jetzt auch nicht, nicht hinterm Ofen verkriechst. Aber ähm, Selbstdarsteller und, äh, und, und, und komplette Egomanen äh, sind halt auch dann keine guten Unternehmer, äh, weil sie keine guten Leaders äh, sind. Jetzt kommen wir da an, wo du heute bist.
1: Was hast es eben schon mal kurz erwähnt, Mirantix. Äh, find, fand ich, als ich zum ersten Mal gesehen habe, persönlich irre, irre, irre spannend, aber erzähl du vielleicht erstmal so selber mit deinen Worten, was ist da, was, was das eigentlich ist, ein Venture Studio?
0: Genau, ein Venture Studio ist ja im Prinzip ähm, eine Form von Inkubator mit ein paar Besonderheiten. <lacht> ähm, also wir bauen neue Unternehmen. Sozusagen die ganze Value Chain, äh, die fängt natürlich etwas weiter vorne an. Äh, nämlich äh, wir bringen super, super spannende Menschen zusammen. Aus denen wir Teams formen, die dann wiederum richtig herausragende Companies bauen sollen. Wir haben uns ähm, den Bereich Machine Learning AI sehr bewusst vorgenommen. Mein, mein Co-Founder Erasmus ähm, hat ja auch den, den, den wissenschaftlichen Forschungs-Background in diesem Bereich. Ich selber bin auf das Thema äh, gestoßen, als ich ähm, 2015 äh, meinen Sympathical in, in San Francisco gemacht habe und einfach immer wieder in dieses Thema reingelaufen bin und gemerkt habe, ich persönlich glaube, das wird die wichtigste Technologie des 21. Jahrhunderts. Und dann sind im Prinzip Rasmus und ich zusammengekommen. Lustigerweise äh, sind wir zusammengekommen über einen gemeinsamen Freund. Und dieser gemeinsame Freund Andy äh, war genau einer dieser frühen Entrepreneurs in Residence äh, bei Dein Deal, der uns da zusammengebracht hatte. Und ja, daraus ist eine eine äh, sehr, sehr gute Beziehung entstanden, eine sehr gute Partnerschaft, äh, die auf, auf sehr ähnlichen Werten, auf sehr ähnlichen Visionen und auch Zielen äh, basiert. Wir haben dann im Prinzip 2016 angefangen, haben uns erstmal acht, zehn Monate Zeit gelassen, sehr viel Research zu machen im Sinne von, welches sind die Industrien, die Bereiche, äh, von denen wir glauben, dass sie durch KI durch äh, Machine Learning äh, die größte Transformation erleben werden. Haben damit über 100 äh, Unternehmen äh, gesprochen, haben insgesamt äh, fast 400 Business Cases äh, analysiert und äh, haben da eben dann auch gemerkt, es wird sehr viele Themen geben, die aus unserer Sicht durch äh, KI äh, sehr stark transformiert werden und ähm, wir sehen ja KI so ein bisschen als Allzweck-Technologie, in Englisch General Purpose Technology. Ähm, Also ein bisschen ähnlich wie das Internet und auch Software. Und ähm, genauso wie diese zwei Bereiche ähm, davor äh, glauben wir eben auch, dass ähm, durch KI einfach sehr viele neue Märkte entstehen, in denen es dann eben auch komplett neue Player geben wird. Und daneben natürlich auch viele bestehende Unternehmen sich in vielerlei Hinsicht transformieren werden, also in diesen Bereich rein gehen. Und wir haben immer mehr gemerkt äh, im, im Zuge dieses Research, dass wir eigentlich das gerne als Plattformmodell bauen würden. Das heißt, wir wollen jetzt nicht einfach nur sozusagen eine Company äh, bauen, die sich dem Thema annimmt, sondern wir wollen gerne die Plattform bauen, auf der dann neue Ventures äh, drauf entwickelt werden können.
1: Und, äh, da wie, wie tief muss ich mir das Plattform vorstellen? Bis hingehend, dass es einen Technologie-Data-Transfer gibt oder sowas? Oder?
0: Genau. Also die Plattform, die hat verschiedenste sozusagen Ausprägungen und die Synergieeffekte, die wir daraus hebeln. Einer ist einer der Effekte ist natürlich, durch die Brand Merantix ziehen wir mittlerweile einfach wirklich sehr, sehr starke. Machine Learning Ingenieure an und haben damit die Möglichkeit, wirklich, ja, das kann man so sagen, Rockstar Teams äh, zu bauen. Das, das dürfen wir wirklich sagen, ohne dabei rot zu werden. Ich glaube, wir äh, kriegen wirklich die besten 1% äh, dieser dieser Engineers dazu, äh, nach Berlin zu kommen und, und mit Merantix zusammen was Neues aufzubauen. Zweiter Teil ist tatsächlich eher intangibel wissensbasiert, äh, ähm, da geht es darum, dass einfach sehr viel Best Practices in einem solch forschungslastigen Feld natürlich jeden Tag ausgetauscht werden. Ähm, wir äh, regelmäßig auch Academic Paper Reading Groups machen, ähm, regelmäßig auch Engineering Meetings, wo äh, man sich über die äh, letzten Durchbrüche sozusagen in der Forschung austauschen kann und was es für einen, äh, für einen Impact jetzt auf auf, auf die neuen äh, Modelle hat, die da äh, mit auch möglich werden. Aber auch im Business-Bereich, ja, im Business-Bereich ist es genauso. Ähm, erfolgreiche Unternehmen heißt ja nicht nur eine gute Technologie zu entwickeln, sondern auch ein gutes Businessmodell und ein, ein transformatives und auch disruptives Businessmodell, was eben auch skalierbar ist, äh, zu entwickeln. Auch da ähm, haben wir einfach über, jetzt über die ganzen letzten Jahre sehr viel uns Wissen angesammelt, äh, was wir in unser Playbook haben einfließen lassen, nachdem wir diese Unternehmen auch aufbauen. Und ein dritter Bereich ist, wie du schon genannt hast. Ja, die Technologieplattform, ja, wo wir gemeinsam natürlich einiges an Technologie miteinander teilen, auch teilweise Code miteinander teilen. Alle Unternehmen, die äh, beim Rantix drin sind, ähm, sind Teil eines Open Research Agreements. Das heißt, äh, die dürfen untereinander äh, sozusagen ohne Limiten alles teilen. Und es gibt natürlich äh, klare Code of Conduct, was man damit machen darf, aber ist eben damit natürlich ein, ein extrem, Fruchtbares Umfeld, in dem man arbeiten kann.
1: Spannend. Echt beeindruckend, was ihr da aufgebaut habt. Lass uns mal so ein bisschen in Richtung äh, KI und in das das (lacht) Nerdtum rüberschweifen. Aber vielleicht erstmal noch eine Frage. Wir haben Microsoft, wir haben, wir haben Google, wir haben, wir haben Alibaba. Ist es überhaupt noch möglich, als, ich sag mal, im Vergleich kleines europäisches Unternehmen, was in dem Thema zu reißen?
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall, weil ich glaube, du bist jetzt gerade oder wir sind jetzt gerade beim Thema KI wirklich so bei Stunde Null. Okay. Also, keine Ahnung. Und auch
1: Google und und Amazon sind bei Stunde Null.
0: Alle sind sind noch sehr, sehr früh. Äh, Natürlich haben äh, Google Amazon äh, sehr, sehr gute Ausgangslagen, äh, weil sie sehr viele Daten äh, besitzen. Ich glaube trotzdem nicht daran, dass... ähm, Einfach jetzt sozusagen by default alle Bereiche, alle Industrien in der Zukunft einmal äh, durch Google oder Amazon äh, dominiert werden. Das einfach, wenn man die Welt oder die Geschichte sozusagen anschaut, der Welt auf einem etwas größeren äh, äh, Skalen, äh, dann gab es immer wieder äh, neue äh, Technologien die auch dazu geführt haben, dass komplett neue Unternehmen an den Markt gekommen sind, die dann wiederum sehr groß geworden sind. Ja, nicht zuletzt ist ja die Microsoft und sagen 30 Jahre später Google sind das also ja dieselben Geschichten, die auf neuen, die auf neuen Technologien basiert haben und damit Aber wird das so ein Markt werden, wo es am Ende ein paar große Player gibt, oder wird
1: das was äh, oder wird das so divers bleiben, wie es jetzt neu ist?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage und und ich bin da sehr vorsichtig mit Antworten, weil es ist wirklich sehr sehr schwer ähm, sich das sich das vorzustellen, wie das wie das mal ausschaut. Ich glaube ich glaube halt, dass künstliche Intelligenz ja so unfassbar viele Anwendungsbereiche hat, in denen es eine Rolle spielen wird, dass es jetzt nicht ein Unternehmen geben wird, was dann jetzt plötzlich alle Industrien sozusagen bedient und damit äh, eigentlich äh, zum einzigen einzigen Anbieter wird, Ähm, das kann ich mir schlicht und greifend nicht vorstellen.
1: Lass uns mal, im Prinzip ist Artificial Intelligence oder KI ja auch erstmal nur ein Bullshit-Bingo-Wort. Was ist deine Definition davon? Also wie wie definierst du das?
0: Ja, wir begeben uns ja da immer so ein bisschen auf die sichere Seite, <lacht> in <dem> wir, <lacht> indem wir von Machine Learning sprechen, das ist sehr äh, gut zu definieren, ja, das hat dann auch jetzt nicht, nicht wahnsinnig viel Interpretationsspielraum, wenn du mit Maschinen große Mengen von Daten analysierst und daraus Muster erkennst, um darauf basierend Entscheidungen zu fällen, das ist sozusagen Machine Learning. Künstliche Intelligenz natürlich dann von bis, da kannst du, da kannst du natürlich auch ein bisschen alles rein in interpretieren. Am Ende des Tages kannst du sagen: zurzeit äh, wird die Intelligenz eigentlich dadurch basiert, was der Mensch kann, ja? mhm. beziehungsweise was der Mensch kann mit Augmentierung durch Technologie. Also das ist auch ja. ein wichtiger wichtiges Element, glaube ich, dass äh, wenn wir jetzt hier vom vom von der von der Super von der Super AI äh, sprechen, dann glaube ich äh, wird das ähm, zuerst ein Mensch mit Maschine als eine Maschine alleine sein. Wenn du dir die letzten 1.000 oder 2.000 Jahre Technologiegeschichte anschaust, sozusagen, so ist das ja auch eher das, das Muster, was man da sieht. Der Mensch hat Technologie immer genutzt, um sich selber zu augmentieren und besser zu werden. Aber wir glauben jetzt nicht unbedingt daran, dass die Technologie dann plötzlich den Menschen übernimmt. Das ist ja äh, vielleicht auch ein Thema, wo wir drüber sprechen können. Ja, äh, lass
1: uns da gleich mal ein bisschen drüber reden, weil ich, ich stelle mir immer die Frage, wenn die Technologie wirklich so upscale ist, wird sie wahrscheinlich relativ schnell so sein, dass ihr der Mensch eher scheißegal ist, als dass sie ihn übernimmt. Ist immer so das, was ich glaube.
0: Ja, das ist ja die Frage. Das ist ja die Frage äh, hier, ähm, dass diese Art von Vision, äh, die kenne ich. Und was ich dazu sagen kann, ist halt, es ist eine Vision äh, aus der Sicht des Menschen äh, beschrieben, die... der ähm, sich vorstellt, wie ihm die Technologie irgendwann über den Kopf wachsen äh, könnte. Aber der Mensch ähm, äh, interpretiert da automatisch gewisse Grundannahmen mit rein, die sehr menschlich sind, äh, die aber eben nichts mit Technologie zu tun haben und die Technologie auch nicht einfach per se äh, jetzt entwickeln wird. Also sich sozusagen einfach so neue Ziele zu setzen und die Welt zu übernehmen, da gibt es per se erstmal äh, keinen Grund äh, für ich
1: meinte, Ich meinte das echt auf einer ganz anderen Ebene. Ich meinte das nicht so takeover-mäßig, sondern ich meinte, dass es so sehr menschenegomäßig mäßig ist zu glauben, dass eine sagen wir mal eine, 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 eine maschinelle Capability auf intelligenter Ebene, die unsere Vorstellungskraft übersteigt. Mhm. sofort uns noch als Parameter mit drin hätte. Das ist jetzt sehr oh. hypothetisch. Sondern, weißt du, so meine ich das, dass man eigentlich sagt, okay, also ich, ich bin da, ich bin da total tiefenentspannt an der Stelle, weil, weil ich immer sage, wenn die wirklich so clever wird, die KI, dann wird die merken, dann hat die ganz andere Sorgen. Dann aber erstens hat sie keine Sorgen, ne? Sondern, sondern so sondern, eine sondern, sondern Problemlösung. Und das, ich hatte, ich hatte da mal ein total tolles Gespräch drüber mit mit Cassie Kosakoff von Google, die so, ähm, über, immer über die Anthropomorphologisierung von Algorithmen redet, ne? Ja. Also wo es so darum geht, mache ich, es ist einfach total Quatsch, ein Algorithmus menschliche Züge zu geben oder oder überhaupt zu glauben, dass er in, in Dimensionen wie menschliche Entscheidungen denkt.
0: Wie siehst du, wie, oder, oder siehst du das anders? Ja, nein, natürlich. Du kannst ja dieses äh, philosophische, das ist ja alles jetzt sehr philosophisch und, und sind sehr spannende Gedankengänge, aber du kannst das ja äh, endlos weiterführen und äh, du kannst natürlich auch die sehr ketzerische Frage stellen, ja, also warum glauben wir Menschen denn, dass wir sozusagen das Ende der äh, Evolution sein sollen? Ja, Warum brauchen wir, dass wir die am äh, entwickelten äh, Spezies ähm, äh, für immer bleiben sollen? Ja?
1: Aber ich glaube, wir tun das ganz tief. Wir tun das ganz tief. An, an ganz vielen Ecken und Enden. Also von kleinen, mir, mir fällt ja was völlig anderes ein. Ich, wir, wir sind ja in Aachen und da gibt es so den Aachener Dom. Ne? Das ist ein Gebäude, das ist, glaube ich, über anderthalb, naja, 1200 Jahre gebaut worden. Da wurde mal hier was dran gebaut und mal hier was dran gebaut. Und Ich weiß mir zu wem und irgendwann meinte ich so, ey voll geil Leute, lass uns doch mal so ein crazy Betonding da dran bauen, so wie man es heute bauen würde. Ne? Und alle so, kannst du doch nicht machen, ist äh, ist Kultur gut. Und das ist genau das, was du gerade meinst. Ich so, bro, was los? Warum ist das Scheißding jetzt genau heute fertig und nicht vor 100 Jahren? Und warum nicht erst in 500 Jahren? Das ist genau das, was du gerade sagst. Aber das ist so tief drin in uns.
0: Ja, Ja, das ist natürlich der Wunsch, der menschliche Wunsch nach Konstanz, nach Halt, äh, nach Gewissheit, ähm, der natürlich ähm, immer etwas komfortabler ist, in die Vergangenheit zurückzublicken als in die Zukunft, weil die Zukunft noch äh, noch nicht geschrieben ist. Aber da ähm, ja hast du natürlich in mir schon auch einen Verfechter, der dann sagt, naja, dann äh, lass uns sie halt bauen. Ähm, dann können wir sie mitgestalten und äh, wir müssen sie nicht passieren lassen. Mhm. Äh, naja, ich
1: meine, dann gibt es ja das Team hier von, von, von Ray Kurzweil und Konsorten, äh, wo ich auch schon mal ein paar ganz spannende Leute kennengelernt habe, die wirklich sagen, also ich habe mal mit äh, Neil Jacobstein, ich weiß nicht, ob den ihn kennst, äh, von, von Singularity University ein ja. bisschen gequatscht. Und, und, und Neil... War übrigens der einzige Mensch, der zu mir bis jetzt wortwörtlich sagte, sure. Ich frage die Leute immer, wird AI kreativ? Ne? Ja, klar. Ich glaub's, oh, oh, gut, dass du redest. Ja. Neil sagt auch, yes, sure. Uh, Neil sagte, hey, Hirn ist Chemie, kriege ich raus, wie das funktioniert, kriege ich auch in, kriege ich auch in Neuronet rein mit ein bisschen Geduld und Zeit. Du glaubst das auch?
0: Ja. Ja.
1: Also auf der anderen Seite habe ich zum Beispiel, uh, meinte Baba Kodjat, das ist so der, 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 der so, ein, so ein Verfechter aus dieser Generative AI-Ecke. Ähm, Babak meinte zu mir, Hirn, sieben Milliarden Jahre optimiert, träum noch nicht mal davon, äh, dass du eine KI so weit kriegst wie das Hirn. Du du unterschätzt die Netzwerkeffekte der Biologie.
0: Ja, ich glaube, das ist schon auch eine valide Perspektive. Ich glaube, wie so oft ist es halt schwierig, exponentielle Entwicklungen äh, wirklich vorherzusehen. wann die wirklich einsetzen und ich glaube, ich würde mich da auf den Standpunkt stellen, ja, es ist möglich, dabei würde ich jetzt aber nicht sagen, ja, das dauert jetzt noch 10 oder 15 Jahre, sondern das kann durchaus länger äh, dauern. Äh, Ich glaube aber, ähm, das hat die Technologie auch immer so ein bisschen gezeigt, die Accelerating, ähm, Accelerating Returns oder Marginal Returns, die sind halt schon sehr beeindruckend. Und die Geschwindigkeit, mit der Technologie sich entwickelt, hat halt einfach auch über die letzten 100 Jahre strikt immer weiter zugenommen, weil du ja immer auch das Fundament, auf dem die Technologien sich weiterentwickeln, immer größer wird. Und da gibt es für mich schon auch genügend Anlass zu glauben, dass eben dann jetzt das nicht sieben Milliarden Jahre dauert, bis wir dort gelangt sind. Du siehst ja heute schon, äh, da gibt es ja immer wieder auch jetzt äh, gerade in den letzten paar Monaten gab es jetzt einige ähm, auch sehr spannende Ergebnisse aus der Forschung, ähm, wo zum ersten Mal ähm, Maschinen sozusagen Domänensprünge machen konnten. Mhm. Ja? Ähm, wo sie okay, das ist crazy. Meinst du so GPT-3 oder? Ja, das ist eine, das ist ein Bereich. Erzähl mal, erzähl mal ein bisschen drüber, erzähl
1: mal ein bisschen drüber. Ja, also
0: ähm, du hast ja typischerweise ist der Mensch eben ja äh, Maschinen äh, immer sehr überlegen, äh, wenn es darum geht, äh, Probleme zu lösen, die er zum ersten Mal sieht weil er in der Lage ist, aufgrund von anderen Erfahrungen Dinge auf eine Metaebene zu abstrahieren und daraus basierend dann wiederum Entscheidungsformeln ähm, äh, 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 abzuleiten, mit denen er eben auch ein neues, ihm bisher unbekanntes Problem löst.
1: Das, das, das ist spannend, das war immer meine These, wo ich sage, ich glaube, dass Maschinen nie kreativ werden, wobei mein Nie fünf Jahre heißt, mehr traue ich mir nicht. <lacht> <lacht> Weil, weil, weil ich immer sage, das ist die Fähigkeit zur absurden Transferleistung und die erfordert eine Generalität, die ich bis jetzt noch nie gesehen habe. Aber du sagst, es gibt so Ansätze, wo du sagst, ich ja, okay. habe Generalität gesehen oder, oder ja. Domainsprünge?
0: Ja, genau, Domainsprünge. Ich würde dem jetzt bewusst eben noch nicht Generalität äh, sagen, weil Generalität würde dann eben heißen, du kannst äh, Limitless äh, springen. Hast, ähm, hast,
1: hast, hast du ein konkretes Beispiel?
0: Nein, äh, also äh, es gibt, es gibt ein, ein Bereich, in dem das ähm, sichtbar wurde, das war Go, also Go, AlphaGo in dem die Maschine eben angefangen hat, eigentlich ganz neuartige Strategien zu entwickeln, äh, nachdem sie gemerkt hat, dass der Mensch einige äh, einige äh, Schwächen hat, äh, weil er zu kurzfristig optimiert äh, und sie sozusagen, wenn die Maschine einen Langfristhorizont als Optimierung nimmt, ihn dann eigentlich immer schlagen kann, ähm, Ja, also weil der Mensch eine psychologische Hürde hat, äh, einen, einen Zug zu verlieren, auch wenn es Long term, sozusagen, aufs große Ganze vielleicht ein sinnvoller Move wäre. Äh, das hat die Maschine halt gelernt. Und Aber ist das halt wirklich ein
1: Domainsprung? Weil ich würde jetzt sagen, solange das Ding noch Go spielt, ist es dieselbe Domäne. Also. Also, wenn er jetzt Schach dadurch gelernt hätte.
0: Ja. Oder, keine ja, Ahnung. Valides. Äh, valides Halmer. Valides Argument ist natürlich ein, Optimierungs, ein Optimierungsproblem, ähm, was sie da innerhalb einer Constraint. Äh, Area äh, äh, gelernt hat. Es gibt, es gibt ein zwei ein zwei Cases, ähm, die die DeepMind äh, gezeigt hat, ähm, in denen ja, praktisch ein gelerntes ähm, äh, eine gelernte Methode aus, aus aus einem aus einer Domäne in eine andere adaptiert werden konnte. DeepMind macht das sehr, sehr oft mit, äh, mit Computerspielen. Ja? Also da wechselst du dann sozusagen das Environment und äh, versuchst, äh, dass der zu formen.
1: Äh, die sind von Dota auf irgendwas anderes dann, ne?
0: Genau, in einem anderen trainierten Environment eben auch ähm, äh, dann äh, performen zu lassen. Ähm, wie gesagt, also... Das ist doch keine Generalität. Ne? Es, es zeigt halt, ähm, es zeigt halt äh, Kreativität, ähm, wie im Falle von Go, ähm, die, die eine Maschine sozusagen entwickelt, ähm, aufgrund einer Optimierung. Es ja? ist ja auch wieder die Frage, ähm, ist das jetzt Kreativität, weil die Maschine kreativ sein will? eigentlich nicht, sondern die Maschine macht einfach eine mathematische Optimierung und das lesen wir als Menschen dann eigentlich als oh wow das war ja kreativ äh, aus ja also auch in der Frage natürlich der Interpretation und dann eben auch der Domainsprünge äh, wie jetzt im Falle von 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 DeepMind OpenAI und GPT-3 ist natürlich ein anderes Beispiel. Ähm Lass uns
1: mal kurz über GPT-3 reden. Ja. So, Wir haben das hier im Podcast eigentlich noch gar nicht besprochen und äh, du bist doch der perfekte Mensch, uns das zu erklären.
0: Ja, das weiß ich nicht. Also ich bin da jetzt auch nicht äh, endlos tief drin. Ich äh, weiß da auch immer nur das, was man sozusagen äh, in der Außenwelt äh, wahrnehmen kann. <lacht> ich meine, grundsätzlich ist es natürlich so, so, dass... ja. Lass uns mal ganz
1: kurz erzählen. Was ist GPT-3?
0: Na ja, da geht es darum, dass du Sprache erzeugst. Ja. Und Sprache, das heißt,
1: das ist, das ist ein KI-Modell, das Sprache erzeugt. Ja, unter anderem.
0: Also, und, und Sprache ist natürlich, äh, war bisher immer so ein bisschen der Holy Grail, ja. Und und warum ist das so? Wenn du dir Sprache anschaust und du liest einen beliebigen Text, ähm, der auch einen oder zehn oder hundert Sätze lang ist, ähm, und dann abstrahierst du daraus eigentlich, ähm, was sagt dieser Satz jetzt ähm, und du schaust dir dann an, ähm, wie viel von dem, was du da jetzt rauslesen kannst, wird eigentlich in Worten gesagt und wie viel davon basiert auf deinem Kontext, in dem du dich findest, also kulturell oder auch zeitlich oder oder fachlich, ähm, und da ist halt so, das ist jetzt ein bisschen äh, random numbers, aber ich sage dann immer so, ja, 30 Prozent steht da halt im Text sozusagen als Regieanweisung drin und die restlichen 70 Prozent halt nicht. Und das ist natürlich genau das Problem der Maschine, ähm, die dann eben diese 70 Prozent nicht hat im Unterschied ähm, zum Menschen. Das ist natürlich, das ist eines der, das ist eine der großen Challenges äh, von von Sprache, von nlp ähm, und wie auch immer NLP steht für Natural Language Processing. Genau. Und auch Natural Language Understanding, NLU, also das Interpretieren auch dessen, was da, was da, was da drin steht, dass das Verstehen, das Contact, Ja. Ähm, ja. Ähm, und da gab es jetzt halt in den letzten zwölf Monaten schon eben einige Male, wo sozusagen die Research Community so ein bisschen den Atem angehalten hat und, und OpenAI mit GPT-3 war natürlich eben wahrscheinlich das äh, am besten bekannte Beispiel und auch das. was Sie haben komplett Reddit
1: genommen, wenn ich das richtig sehe, ne? Das komplette Reddit-Netzwerk als als Trainingsdata. Ja,
0: ja. Ähm, ja, das ist schon äh, halt nochmal so eine neue eine neue Qualität, die da erreicht wurde ähm, in der in der Präzision und äh, ja auch in der sozusagen Korrektheit ähm, in der jetzt hier neue Texte äh, entstehen dass man könnte wahrscheinlich sagen ähm, 2019 2020 ähm, ist ist so ein bisschen der Moment äh, den wir 2012 ähm, im Bereich ImageNet ähm, hatten äh, wo es um die Bilder um das um das erkennen und und äh, verstehen von Bildern äh, ging ja das war ja so eigentlich der Bisschen der Auslöser der letzten, ähm, der letzten Welle an, an Machine Learning, äh, wo es wirklich angefangen hat, wieder wieder stark zu funktionieren. Also sozusagen der 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 Winter so ein bisschen ähm, vorbei war und äh, jetzt haben wir halt einen ähnlichen Moment eigentlich ähm, gerade bei Sprache, was deutlich früher ähm, passiert ist als jetzt die meisten Auch Menschen, die da teilweise sehr tief in diesem Thema drin sind, ähm, äh, erwartet haben.
1: Was ich wirklich spannend fand, sind auch so gewisse Implikationen, mit denen vielleicht gar nicht jeder sofort gerechnet hat. Aber ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Es gab ein Beispiel, dass man mit diesem GPT-3, was Sprache versteht, das eben über diese Internetseiten gefüttert wurde, mehr oder minder by intention oder aus Versehen, ich weiß es nicht, auch... Die komplette Knowledge, wie man programmiert, Frontend-Systeme programmiert gemacht wurde. Und ich habe so ein Beispiel gesehen, wo Leute in Figma, das ist so vielleicht für Leute zum Erklären, das ist so eine Art Prototyping-Tool, wo ich Webseiten baue, wo ich diesem GPT-3 sage, ich würde gerne so eine Webseite bauen wie die von Merantix, aber bitte mit roten Knöpfen. Und äh, daraus kommt React-Code, also Code, mit dem ich eine Webseite bauen kann.
0: Und das überrascht dich? Ich weiß
1: nicht, ob mich das... Nein, auf technischer Ebene überrascht mich das nicht, aber ich habe es einfach nicht erwartet. Und, und was ich damit meine, ist, dass rein technisch, wenn ich mir logisch überlege, okay, natürlich, der hat ja die ganze Scheiße gelesen, klar kann er das, aber so wirklich dran gedacht, mhm. haben die wenigsten und auf einmal so ein, okay, Frontend-Development, Software-Development ist dead. <lacht> ja. So, die, die, diese Seitenimplikation, das ist ja. für mich so ein bisschen die Teflon-Pfanne von GPT-3. Ich hab, ich fand das, ehrlich gesagt, in der Konsequenz ziemlich crazy. Also rein technisch gesehen natürlich nicht überraschend. Aber dann doch krass, wenn es da ist.
0: Ja, so ist es halt mit den... Mit den äh, Super. war Display- das total. Technologies, ne? Also ich glaube ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen... Das Thema, ne? ähm, die die Machine Learning Engineers, ähm, die natürlich irgendwie von sich selber auch glauben, dass sie die Letzten äh, sind, die durch Technologie ersetzt werden können. Ja, Das ist wahrscheinlich dann auch so ein bisschen ein, ein, ein Mythos, den man sich selber gerne erzählt, weil man ja selber findet, das, was ich selber tue, ist immer das Wichtigste. Aber da ist natürlich auch genauso viel ähm, drin, was eben auch äh, durch Maschinen äh, gemacht wird und wo du dir dann eben auch wiederum als Mensch äh, überlegen musst, okay, welche neue Domäne suche ich mir, ähm, in der ich eben auch wieder eigentlich äh, meine überlegenen Stärken äh, immer immer noch anwenden kann. Weil ich will ja eigentlich auch nichts tun, was eine Maschine genauso gut oder besser machen kann. Warum
1: sollte ich? ich? Da gehe ich doch lieber irgendwie Party
0: Also das ist ja auch die letzten paar hundert Jahre, kann man glaube ich schon sagen, hat sich unser Lebensstandard ähm, strikt verbessert, nicht zuletzt durch Automation und Technologie.
1: Ähm. Ja, schön, das wollte ich eben schon ansprechen. Also, ich bin ja eigentlich auch ein Verfechter von dem, äh, es gibt keinen Beweis in History, dass Technologie es wirklich verkackt hat für uns Menschen. Aber, aber, wir hätten es einmal beinahe so richtig verschissen mit Atombomben. Das war... Ich bin Bauer 76, du 82. Das war zu Zeiten, wo wir schon gelebt haben, echt hart an der Grenze. Und das hätte auch in die Scheiße reiten können. So, Punkt 1. Und Punkt 2, ob wir es so richtig heftig mit dem Klima verkackt haben oder nicht, das ist noch nicht so klar. Das wäre der Punkt, der Tipping-Point, wo man sagen müsste, den man zumindest auch vorausschauend in all das, was wir im Kleinen oder ihr da so im ganz Großen gerade baut, Antizipieren müsste, greifen wir vielleicht. Ne? Also, so, so gerade gerade mit Nachhaltigkeit und Klima, ich bin mir nicht sicher, auch wenn ich schon längst in die äh, fiese Kiste gegriffen haben.
0: Ja, also ich glaube, in, in vielen Bereichen würde ich dir da, würde ich dir da schon zustimmen. Ja, also, ähm, KI ist sicherlich eine Technologie, ähm, die äh, sehr viel Gutes bringen kann, die aber auch sehr viele äh, neue Risiken mit sich bringt. Ähm, die, wenn sie nicht äh, vorausschauend äh, gemanagt werden, auch durchaus ähm, äh, große neue Probleme bringen kann. Ich glaube halt auch wieder so zurückblickend ähm, auf die Technologiegeschichte, dass wir Menschen schon auch sehr, sehr gut da drin sind, Technologien eben zu beherrschen und sie beherrschbar zu machen, indem wir auch wiederum neue Technologien entwickeln. Ja, also ich mache jetzt ein blödes Beispiel, weil es sehr alt ist, aber Feuer. Ja, Feuer war am Anfang ein Element, was der Mensch nur sehr schwer kontrollieren konnte. Da sind ganze Städte abgebrannt und, und haben Lebensraum vernichtet. Und, und irgendwann hat man gemerkt, ja, man muss halt das und das machen, um mit Feuer auch besser umgehen zu können. Und plötzlich wurde diese Technologie deutlich weniger zerstörerisch und ich glaube, mit, mit, ähm, mit Machine Learning, KI, äh, wird es sich sehr ähnlich verhalten. Nichtsdestotrotz heißt es aber, ähm, äh, dass wir natürlich auch eben die Verantwortung wahrnehmen müssen und da auch proaktiv über die Zukunft sprechen müssen und auch darüber, was uns wichtig ist und wie wir sie gestalten wollen, wo eben gegebenenfalls auch Grenzen sind, die man halt nicht überschreiten will. Ähm
1: Ich mag mag den Vergleich mit dem Feuer. Ich muss dich da mal kurz unhöflich unterbrechen. Da da will ich nochmal drauf eingehen. Ähm, Eben kam mir auch schon mal der Gedanke, als wir gequatscht haben, der Intent, da da kamst du schon drauf, als als wir nochmal geredet haben vom Go. Mhm. Ist der Intent vielleicht das, was uns immer so völlig auf den Holzweg bringt? Weil nur ähm, der 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 Intent etwas zu tun sozusagen die Gewinnfunktion zu nehmen ja mhm. ist ist es die Frage der 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 Wechsel der Gewinnfunktion ist das nicht vielleicht das was so irre weit noch weg ist weil Feuer hat kein Intent ich muss lernen das zu beherrschen aber das hat in keinster Weise eine Interaktion mit meinem Intellekt so, das ist so, das ist so, das, das kann ich eben nicht anthropomorphologisieren, weil das ist einfach da und das ist total, das ist da, ob ich da bin oder nicht und das,
0: das interagiert nicht mit mir. Ja gut, so. ähm, also das hat schon einen Intent äh, zu wachsen. Wow, <lacht> ähm, also äh, okay,
1: okay, 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 das hat den Intent zu oxidieren. Okay, dann, dann ist es der Intent der Elemente zu oxidieren.
0: Das ist eine sehr einfache, ein sehr einfacher Organismus natürlich, wohingegen wo, wo dann äh, ein Algorithmus natürlich ein sehr, sehr komplexer äh, ja, Organismus, äh, wenn man das so nennen will, äh, ist. Aber vorher
1: kann sein Intent dann zumindest in keinster Weise ändern und auch in keinster Weise korrelieren zu etwas
0: anderem. Mhm. Ist das mit KI auch so? Das ist eine gute Frage. Im Prinzip Stand heute ist der größte Teil dessen, was äh, Machine Learning kann, ist sozusagen vom Menschen zu lernen und ähm, Dinge zu adaptieren und äh, sie dann selber zu machen. Bisher gab es noch keine Anzeichen, ähm, dass eben Technologie ähm, plötzlich auch eigene äh, sozusagen Intentionen entwickelt, die über die definierte Optimierungsfunktion hinausgehen. Mhm. Nichtsdestotrotz ähm, würde ich das halt trotz allem auch nicht ausschließen, weil wenn du von selbstlernenden Systemen redest, dann redest du natürlich auch von Systemen, die ihre Ziele ändern können, ähm, wenn sie eben bestimmte Dinge lernen und merken, ja, ein anderes Ziel ist vielleicht sinnvoller und attraktiver zu erreichen. Ähm, ist das
1: der Tipping Point, den Ray Kurzweil mit seiner Superintelligence meint? Ist, also ist, oder ist das der crazy Tipping Point, die, die Verselbstständigung des Intents?
0: Ja, ich glaube, so die, die Superintelligence, wie, wir sie heute definieren, wenn man es jetzt ein bisschen vereinfacht äh, gesagt haben will, ist natürlich eigentlich, sobald ich sie nicht mehr verstehe. <lacht> um.
1: Nein, du, das, das, hört, das, hört, bei mir äh, nächste Woche mein, mein nächster Podcast geht, geht um geht um Quantencomputing. Mhm. Äh. <lacht> Da bin ich ich schon raus, wenn ich ganz ehrlich, das ist was, das kann ich akzeptieren, aber wenn ich behaupten würde, ich würde das kapieren, dann würde ich lügen.
0: Nee, 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 ich meine eher eher aus der Sicht der gesamten Menschheit, Ähm, eine Superintelligenz ist ist im Prinzip dann eine Superintelligenz, wenn ich eben nicht mehr nachvollziehen kann, wie sie funktioniert. Ja? Ja,
1: aber das ist ein Quantencomputer für mich.
0: Ja gut, aber das gilt ja jetzt nicht für die Menschheit und es gibt Menschen, die das die das verstehen, die das nachvollziehen können. Ähm, Glaubst du? Glaubst du es? Die die also, also
1: ich habe mich ein bisschen mit dem Thema befasst, ich habe auch schon ein paar Leute zu dem Thema interviewt und, und die allerklärwesten Köpfe, die ich in dem Bereich bis jetzt kennengelernt habe, haben mir immer nur gesagt, ey, you just can accept it. Wir wissen It's das. nothing you can understand. Ja. Because your brain was not made to understand it. Das war die Antwort, die ich bekommen habe. Ja,
0: und das stimmt ja auch, das stimmt ja auch aus der heutigen Sicht. Ne? Und da komme ich halt wieder auf diesen auf diesen, äh, Punkt von, von Eingangs zurück. Wenn du jetzt jemanden äh, aus der heutigen äh, Zeit äh, ein paar hundert Jahre zurückschickst, ja, mit einer Zeitmaschine, ja, was werden die Menschen, die den sehen, da verstehen?
1: Okay, da hast du du recht. Das ist ein ganz, ganz spannender Punkt. Weil der Punkt ist nämlich der, hat mein Hirn, mein Brain eine eine physische Barriere, die es mir erlaubt, aufgrund fehlender Verdrahtung, sagen wir mal, so Dinge wie wie Quanteneffekte zu verstehen, weil sie einfach nicht abgebildet werden können in meiner Dimensionalität. Ja, weißt du, wie eine Zahl, die zu groß ist, um sie in den Fixed Point reinzukriegen. Oder ist das in... 25 Jahren fünfte Klasse äh, Informatik und jedes Kind reilt, wie das geht, weil wir uns den Weg dahin erarbeitet haben.
0: Ja, sehe also ich ohne jetzt da eine Aussage auf die Zeit und die, die Schulklasse äh, machen. Zu <lacht> Fair ähm, enough. Lass mir da jetzt kein Zitat in den Mund legen, aber ich bin sehr überzeugt von zweiterem. Und diese diese Human Augmentation durch Technologie, von der ich gesprochen habe, an die ich sehr, sehr stark glaube, ist halt im Prinzip genau das. Du entdeckst neue Phänomene, neue Technologien und entwickelst dich als Mensch unter Zuhilfenahme von neuen Technologien ebenso weiter, bis diese Technologien beherrschbar werden. Und wenn jetzt, ich bin da zu wenig tief im Detail, drin, was was Quantum und auch äh, die Funktion des Gehirns anbelangt. Ähm, aber sofern es heute tatsächlich physikalische Limitationen gibt, warum das nicht funktionieren soll, erschließt es mir trotzdem nicht, dass wir diese physikalischen Limitationen nicht irgendwann überspringen können. Stichwort Brain-Machine äh, Interface, wo du dann halt dein Gehirn um eine Maschine erweiterst, ähm, die dann zusätzlich... So, Stichpunkt Neuralink. Zum Beispiel, ja, das ist ja alles noch ein bisschen äh, in der Zukunft, aber die Tatsache, dass wir da heute schon reinschauen und äh, sehr fähige Menschen sich diesem Thema angenommen habe, haben, glaube ich äh, eben durchaus, dass wir auch da äh, Fortschritte machen werden.
1: Jetzt, jetzt haben wir eben so mit ganz ehrlichem Entrepreneurship angefangen, sind in höchst philosophische äh, Mensch-Maschine-Spekulationen gekommen, die ich liebe. Und jetzt lass uns das doch mal alles zusammenbringen. Du hast eben ganz am Anfang erzählt, wie ihr bei Mirantix jetzt in eine Richtung geht, dass Themen wie Sustainability, Themen wie wie Human-Centered Zukunft, oh mein Gott, dafür würde ich erschlagen, <lacht> zusammenkommen. Erzähl mir doch mal ganz kurz, wie all diese spannenden Ausblicke, die wir gerade bekommen haben, vielleicht auch die Gefahren, von denen wir dir geredet haben, was so da deine Vision ist, wie wir vielleicht zu einer besseren Humanity durch mehr Technology kommen.
0: Alles klar. Also um, um, um vielleicht jetzt da nicht zu sehr dann wieder in die Philosophie abzuschweifen, was ja durchaus spannend sein kann, versuche ich das dann jetzt einfach an einem ganz konkreten Beispiel ähm, zu machen. Bitte. Und nehmen dafür, nehme dafür das Thema Climate Change. Wir sind bei Merantix sehr stark davon überzeugt, ähm, dass Technologien... Ähm, im Prinzip für uns auch die Schlüssel für die Menschheit sind, uns weiterzuentwickeln und um uns in äh, selbst geschaffenen Challenges eben auch wieder rauszuboxen und äh, Dinge zu lösen, von denen wir heute vielleicht noch glauben, dass sie unlösbar sind. Das zumindest zeigt einfach die ähm, zumindest äh, kurze Evolutionsgeschichte des Menschen und hat uns bisher auch, auch ausgemacht. Wenn wir jetzt beim Klimathema äh, bleiben, so hast du da unterschiedliche Dimensionen. Ja, du kannst ähm, erstmal äh, Technologien entwickeln, die den Aus- die Auswirkungen messbar machen, die den Footprint messbar machen und damit Awareness schaffen, damit ähm, auch die Menschen äh, dazu bringen können, sich vielleicht in ihrem Verhalten zu ändern. Äh, du kannst auch Policies machen, die dieses Verhalten verändern. Nur es wird das eigentliche Problem, Und diese Trajectory, auf der wir uns gerade befinden, äh, mit der Erwärmung, wird das nicht lösen. Das wird uns Zeit kaufen, das Problem zu lösen. Aber mit reinem Verzicht und Reduktion ähm, werden wir das nicht schaffen, weil die Menschheit ständig weiter am Wachsen ist und wir da auf einer Kurve uns bewegen, wo wir eigentlich im Prinzip jetzt, bisschen trimmen können, aber die Direction ist halt sehr klar. Das Problem muss also fundamentaler gelöst werden. Und da kommt eben für uns wiederum das Technologiethema ins Spiel, die heute vielleicht noch total unrealistisch erscheint. Ich mache ein Beispiel. Ein guter Teil des CO2-Footprints heute entsteht durch Ernährung, durch Food und die Produktion dessen. Wir werden erst richtig große Schritte machen können, wenn wir anfangen, gewisse Dinge einfach zu ersetzen. Und da rede ich von Material zum Beispiel, ja, viel von dem heute produzierten Material basiert auf so ölbasierten chemischen Prozessen.
1: Ich wollte gerade Impossible Burger schreien, aber das ist, das ist noch viel spannender, was es sagt Ja, sagst.
0: also das, das, das Food ist ein, auch ein sehr obvious Thema. Ne? Also ja. äh, künstliche Proteine, ähm, da das sind die heute schon. Und jetzt ist einfach die Frage, wann kriegst du das auch als Scale hin und ja. ähm, auch zu einer Qualität und zu einem Kostenverhältnis, äh, wo es dann eben plötzlich zu einem Viable Product wird, ähm, was ähm, einfach die Ausgangslage dann komplett verändern äh, ja. wird. Und, und in, inwiefern hilft da KI bei Öl? Naja, also die, das, das Thema ist da synthetische Biologie, in der es darum geht, eben solche Prozesse, die für die du normalerweise Chemie brauchst, eben auf einer biologischen, in einer biologischen Art und Weise abzubilden. Wo hilft da KI? Das ist natürlich ein Datenthema, weil du ganz viel über Enzym und, und Protein. Verbindungen und die Optimierung. Also praktisch virtuelle Proteinsynthese. Ja, es geht ja darum, dass du gewisse Eigenschaften in, in Enzymen, und Proteinen haben willst und du kannst das jetzt natürlich im Labor alles irgendwie ausprobieren und testen, bis du diese entsprechenden Kombinationen und Eigenschaften erreichst oder du gehst halt da mit Machine Learning ran und machst dann sozusagen einen Shortcut, indem du eben sehr viel auch einfach, ja, wie du sagst, virtuell sozusagen simulieren kannst. Mhm.
1: Muss ich mir das so Vorstellen, dass viele dieser Arbeit in der Praxis ist, auch wirklich so ein, sagen wir mal, informed Trial and Error. Ne? Also, ich, ich schaue mir was an, ich versuche es besser zu machen, aber es ist eigentlich immer Experimentieren, Ausprobieren und gucken, was geht.
0: Ja, sehr Richtig? richtig. Also so, so funktioniert
1: ja. und, auch. Und das ist eine, das verstehe ich, das ist ja eine Kerndisziplin, die du mit KI unfassbar abbilden kannst, ne?
0: Absolut. Also, wenn du so willst, wenn du so willst, ist dann eben wiederum KI, Machine Learning, eigentlich eine Grundlagentechnologie um Durchbrüche eben in einem Bereich wie synthetische Biologie, Materialwissenschaft oder auch Food. Habt ihr ein
1: konkretes Projekt, wo man wirklich sagen kann, okay, wir wir basteln daran, dass wir kein äh, Crude Oil mehr brauchen?
0: Ja, haben wir.
1: Mega, erzähl.
0: So viel kann ich dazu noch nicht erzählen. weil also. Ja, das tut mir leid. Aber das wird in den nächsten paar, Wochen, alles den nächsten gut, paar alles Wochen, gut. Wochen hochreif. Aber ja, wir haben eine Company, die tatsächlich in diesem Bereich synthetische Biologie unterwegs ist und da im Prinzip eine Art Datenplattform für die Bioeconomy baut. Da geht es um. um um Enzym- und und äh, Strain-Optimierungen, das, was Sie gerade gesprochen haben, sozusagen in einer horizontalen Art und Weise, in der du eben dann in vielen verschiedenen Industrien da eigentlich rangehen kannst und nach neuen Verbindungen äh, suchen kannst, äh, aus dem du dann wiederum auch in einer Art Plattform neue Produkte schaffen kannst. Gleichzeitig schauen wir uns auch schon sehr intensiv andere Themen im Bereich Klima an, also die die jetzt auch in Richtung Geoengineering gehen können, wo es ja darum geht, dass du mit Aerosolen praktisch die Strahlung abhältst. Das wird wahrscheinlich, auch eine der Technologien sein, die jetzt nicht unbedingt das Problem löst, die uns aber eben schon auch wertvolle Zeit kaufen wird.
1: Also vor allem Zeit, in der wir exponentielle Technologien entwickeln können.
0: Genau, ganz genau,
1: ganz genau. Die Zeit ist wertvoller, als sie scheint. Ich hätte so eine Famous Last Frage, ist immer eine andere, aber für dich so. Du hast einen super geilen Einblick von sowohl wo die Reise hingehen könnte mit mit deinem Team und mit dem, was du gemacht hast. So, beschreib mir doch mal den ganz normalen Tag im Leben von Adrian in 2040. In
0: 2040?
1: Wow. Zu weit? Nee. Komm, lass die Fantasie springen. Tu das, was deine KI nicht kann. Werd absurd kreativ.
0: Vielleicht auf der Technologie-Seite ich glaube, eins der Themen, die für mich sehr obvious sind, ist, ich werde bestimmt keine, ähm, keine Nachrichten mehr tippen und ich werde auch wahrscheinlich keine Nachrichten mehr ähm, diktieren müssen, weil es einfach zwei langsame Interfaces sind. Ähm, also wieder Stichwort Brain Machine. Ha, haben wir haben wir 2040 noch Bildschirme? Das glaube ich nicht, nein. Das glaube ich oh, nicht. Das finde ich gut. Das glaube ich nicht. Ähm, das ist auch ein eigentlich äh, veraltetes Interface, ja, auch ein äh, nicht besonders effizientes Interface. Ich glaube, Willst du noch ein
1: Auto besitzen?
0: Nein. Also äh, äh, zum Spaß irgendwelche alten äh, Autos. Ich wollte
1: gerade sagen, vielleicht so ein, so ein, so ein äh, 911er aus deinem Geburtsjahr.
0: Ich bin, aber ja, definitiv bin ja tatsächlich ein bisschen Autofan. Und 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 sozusagen die Emotionen, die Emotionen, Autos, die wirst du immer noch besitzen, aber sozusagen als Spielzeug ja. ich glaube nicht also Vielleicht anders. Ich hoffe auch nicht unbedingt, äh, dass ich für alle Strecken ein Auto brauche in 2040. Ähm, Ich würde mir doch äh, wünschen, äh, diese Strecken dann lieber mit einer Drohne zurücklegen zu können. Ähm, Okay. Das ist aus meiner Sicht ein viel effizienteres ähm, äh, Fortbewegungsmittel. Ich möchte auch gerne.
1: Glaubst du, dass das ein, also, äh, das das hältst du aber auch nicht für total unrealistisch?
0: Nein, nein, es ist ja, äh, warum? also was, was, genau, was genau sollen an diesen zwei Dimensionen, äh, die wir Straßen nennen, äh, wirklich gut sein? Ja?
1: Schön, ja, ja, wenn man
0: das so das sieht. Die zwei Dimensionen, und die können wir auch bitte nutzen. Und, und ich, möchte auch gerne, ich möchte auch gerne nicht unbedingt nur einen Lebensmittelpunkt geografisch haben müssen. Ähm, ja. und, äh, ich würde gerne auch ähm, sozusagen... Meinen, meinen Arbeitsplatz und meinen Wohnsitz immer mal wieder verändern können. Und das ist sicherlich etwas, was wir durch andere Formen von Mobilität, wo wir, wo wir dem ganzen ein ganzes Stück näher kommen. Aber
1: glaubst du, dass physische und geistige Präsenz noch so verknüpft sein werden?
0: Ich glaube, das dauert nicht so lange, bis das, bis das sich verändert. Das haben wir jetzt schon gesehen. Ich glaube, es gibt einfach mehr Bewusstsein für das Umfeld, was ich für verschiedene Arten von Tätigkeiten brauche. Ja, und es gibt ganz, ganz viel. Da brauche ich keine physische Präsenz und ähm, das ist viel effizienter, wenn ich das äh, von irgendwo aus mache. Da geht es für mich jetzt, wenn wir das konkret machen wollen, immer darum, wenn es um bestehende Beziehungen geht, um bestehende Projekte, die laufen, dann äh, brauche ich dafür keinen äh, zwingenden äh, interaktiven Austausch in, in der physikalischen Welt. Wenn es um die um den Aufbau von neuen Beziehungen geht, ähm, dann brauche ich den sehr wohl, weil der Mensch ist einfach ein soziales Wesen und äh, so funktionieren wir. Ja, noch. ich meine,
1: das, ich sehe das genauso wie du, aber ich meine es eine Runde weiter. Also wenn ich wenn ich mir es ist total Kindergarten noch, aber äh, ich, ich habe meine Zeit lang äh, für, für einen telekom einen Podcast gemacht, wo es so viel um VR und AR Sachen ging. Und wenn ich mir wenn ich mir das schon im Kleinen anschaue, wie wie an manchen Stellen das Thema echt losgeht. Also so ich, ich erinnere mich an einen Research, wo Leute sagten, dass dass irgendwie ein signifikanter Anteil der japanischen Teenager gar kein physischen Sex mehr hat, sondern sich nur noch über Devices miteinander vergnügen und noch nie einen Menschen persönlich hatten. Weißt du? Das 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 das, das ist eigentlich total crazy, ja? So, wo man auf einmal merkt so oder ich weiß nicht, ob du dieses Beispiel kennst von 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 auch so einer VR App, wo so eine so eine so wirklich so ein Wireframe Modell von einer von einer ähm, äh, von so einem Autoscooter oder, oder 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 so einer so einer so einer Bahn ist, ne? Wo wo du das anguckst und denkst, so das ist äh, so ein so Achterbahn-Style-Ding, weißt du? Wo du denkst, das sieht ja so unrealistisch aus, ich lache mich schlapp. Dann ziehst du die Brille auf und hast dann Frühstück neben dir auf dem Boden liegen, weil das Ding so realistisch war. Und dann hören sie sich innerhalb von 30 Sekunden an diese vermeintliche Wireframe-Sache als ganz normale Welt gewöhnt hat.
0: Du, vielleicht leben wir jetzt schon in der, in der virtuellen äh, Realität äh, von jemandem. Ähm,
1: also ich bin definitiv ein Cyborg, ganz klar. Ich hab, <lacht> äh, Mein mein iPhone ist ein Körperteil von mir. <lacht> ja, Nein, und, und, nicht todernst, meine ich nie als Witz.
0: Vielleicht, nee, nee, das meine ich aber auch mit Human Augmentation. Ne? Und für den für den Mann aus dem Mittelalter wärst du ja schon eine super Intelligenz, wenn du mit diesem Ding um die Ecke kommst und plötzlich alle Fragen beantworten kannst, wenn ich verstehe, woher du dieses Wissen hast. Aber ich glaube, wir, äh, ja, also durchaus ein, ein, ein sehr, sehr spannendes Thema, wo man wahrscheinlich nochmal eine Stunde drüber sprechen kann, so wie sieht die Welt von morgen aus. Und auch da, ich glaube, das Spannendste ist halt, sie mitzugestalten und dafür zu sorgen, dass es eine bessere wird als die, in der wir heute leben.
1: Adrian, das würde ich gerne genauso als letzte Aussage dieser Episode stehen lassen. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Wenn euch diese Episode so gut gefallen hat wie uns, geht zu iTunes, bewertet uns mit 6 Sternen und hinterlasst einen Kommentar. Wir freuen uns, von euch zu hören.